0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 2 minutos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao UOL Entrevista. Como você já sabe, aqui é um espaço de reflexão, de conversa com personalidades que são notícia no nosso país. E ele é notícia no nosso país quando se fala em pessoas em situação de rua. E é o nosso entrevistado de hoje. Pedagogo, formado em teologia, vigário episcopal e doutor honoris causa pela PUC de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti aceitou para si uma missão: acolher quem vive em situação de vulnerabilidade. Há 35 anos, ele coordena a pastoral do povo de rua em São Paulo. E por isso. Se envolveu recentemente em embates para defender as pessoas em situação de rua. Em fevereiro, quebrou amarretadas blocos de concreto instalados pela prefeitura em um viaduto na Zona Leste. O objetivo da gestão era evitar que moradores de rua tivessem espaço para dormir. Durante a onda de frio que fez os termômetros da capital caírem a zero, abriu as portas da igreja para acolher quem não encontrava espaço nos albergues. E nesta semana... Esteve envolvido também numa nova polêmica, quando a deputada estadual Janaína Pascoal fez uma postagem nas redes sociais criticando a pastoral por distribuir comida para quem vive na Cracolândia. Hoje, aos 72 anos, nem a pandemia o afasta dos trabalhos diariamente. Ele serve café da manhã para cerca de 200 pessoas em um centro comunitário perto da paróquia que comanda, no bairro da Moca um pouquinho da história do Padre Júlio. E quem participa comigo dessa entrevista é também o jornalista, colunista aqui do UOL, o Leonardo Sakamoto, que já está na tela junto com o Padre Júlio. Olá, Padre Júlio, bom dia.
1: Olá, bom dia. Bom dia.
0: Bom dia, Sakamoto.
1: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Padre Júlio. Bom
0: dia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu sei que o trabalho pela manhã é muito intenso, Sim. né, Padre? E dá uma Entendi. pausa aí para poder conversar conosco. É verdade que depois de toda essa, essa questão relacionada à deputada Janaína Pascoal, o número de doações até aumentou? É, teve um aumento aí no número de, de PICs e de ligações é, para as doações?
2: Sim, há um aumento. Nós calculamos que esse aumento seja de 10% daquilo que normalmente nos ajuda. Toda a ação da Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo, neste momento, a Casa de Oração e os vários grupos que são articulados na Pastoral, estamos é, vivendo e sobrevivendo das doações. Então, aproveito para agradecer a todos. É, o nosso telefone continuamente é chamado, as pessoas pedindo o Pix. E é, nós vamos também, através das redes sociais, mostrando tudo aquilo que vamos entregando para a população em situação de rua, a partir dessas doações.
0: O senhor entende que, com esse aumento das doações, é uma resposta da sociedade por um, por um lado, Padre Júlio? Como é que o senhor vê, inclusive, essa fala constante que existe, não apenas da, da deputada Janaína Pascoal, tem até outros parlamentares, como o, também o, o Arthur Duval, né? que fala também sobre isso, sobre a assistência que é dada, sobre uh, a ajuda, inclusive com alimentação para as pessoas que estão lá na Cracolândia. Como é que o senhor responde a isso, padre?
2: Olha, eu acredito que está muito forte, na, arraigado na consciência do nosso povo que não se nega um prato de comida para ninguém. E nós temos muito claro de que é, o alimento que nós levamos é um instrumento, nosso, não é o nosso objetivo maior. Nós não somos distribuidores de comida. O alimento que nós partilhamos, seja na Cracolândia, seja aqui no Café da Manhã, em tantos lugares da cidade, como no Jardim Rincão, na Praça Princesa Isabel, na própria Casa de Oração, é um instrumento de aproximação.
1: É um instrumento...
2: É. é um instrumento de aproximação. Não é o final, não é o objetivo final, mas um jeito de estar presente e de dizer, manifestar para a pessoa, não só com palavras: Você é importante para mim, eu estou cuidando de você, eu partilho alimento com você, eu vou ao encontro de uma necessidade que você tem. Nem sempre, até. Eles. Nem pode, pode sempre. Nem sempre eles aceitam até a comida que a gente leva. Alguns já não querem comer mais. Ontem, por exemplo, estavam muito sedentos. E uma das coisas que até alguns grupos têm feito é o mapa de como conseguir água potável. A população de rua tem muita dificuldade de conseguir água potável. Então, são questões é, que eu diria que humanitárias. Não é com o objetivo de legitimar o tráfico, de ajudar o crime, até na reflexão que eu fiz, eu disse quem ajuda o crime é a corrupção que mantém um mercado de drogas tão próspero como que nós temos. Isso envolve muitas discussões desde a descriminalização. Hoje grande parte da massa carcerária é presa por tráfico de drogas. Se você for olhar, por exemplo, a Fundação Casa, grande parte dos jovens que estão privados de liberdade ou em semi-liberdade ou em liberdade assistida são por tráfico de drogas. Isso virou hoje um, um fenômeno que precisa ser é, enfrentado a partir de posições lúcidas, claras, modernas e é, possibilidades que não descartem nunca a desumanização, nunca será pela punição, sempre será por encontrar novas maneiras de ser, de existir e de viver na comunidade na sociedade.
1: Júlio, é, o, o, a deputada Janela Pascoal, naquela reflexão que ela fez nas redes sociais, ela disse que a distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. E aí, até com uma das respostas que você deu, foi de que doar alimentos não incentiva ninguém, porque ninguém vai até a Cracolândia em busca de um armitex, né? E aí eu queria que, na verdade, entendeu o seguinte, porque esse discurso, como acho a Fabiola mesmo colocou, esse discurso da deputada, ele é um discurso simples, um discurso fácil, que acaba, na verdade, pegando fogo, acaba viralizando, tem muita gente que... Defendeu você nas redes sociais, uma, uma defesa muito grande da ação é, nas redes sociais, mas também houve muita gente nas redes que é, falou: não, tá certo, dar comida para esse pessoal vai incentivar eles a permanecer na Cracolândia. Dada a sua experiência de décadas junto à população em situação de rua, o que faz com que alguém permaneça na Cracolândia, por exemplo? Então, é, a gente quase
2: que então, pensa o contrário: não vamos dar comida para eles, porque assim todos vão sair da Cracolândia. Olha que jeito fácil de, de acabar com a Cracolândia. Vamos cercá-los e deixá-los com fome. Se eles não morrerem de fome, eles vão sair de lá. Então, a solução é tão simples. É só não alimentá-los mais que eles sairão de lá. Uma coisa, Sakamoto, não é só na Cracolândia que se usa crack. Lá não se usa só o crack, se usa muitas drogas. Se usa também em condomínios. Se usa em todos os meios. Você deve conhecer pessoas que são dependentes químicos. Todos nós conhecemos e sabemos que a questão dessas pessoas não é um, um alimento. A questão dessas pessoas é um alimento existencial, é um alimento de vida. Qual é o sentido da vida dessas pessoas? Por que, que eles desembocaram numa situação tão difícil? Eu Já encontrei naquela região um médico Encontrei pessoas de várias nacionalidades, de várias profissões. Eu lembro de uma enfermeira instrumentista que eu encontrei ali, de um médico anestesista, de um outro cardiologista. Encontrei lá um médico italiano, encontrei lá pessoas que eu nunca tinha visto da Tanzânia, que estavam com passaporte da Holanda. E, quando eu pedi que alguém ajudasse para conversar em inglês com eles, veio um jovem loirinho da África do Sul. Então, é, aquilo é um grupo bastante heterogêneo e as motivações, como até o doutor Arthur Guerra coloca, tem que ser um tratamento singular. Cada pessoa tem dentro de si a possibilidade, a resposta ou a negação da resposta. Respostas massivas, violentas, truculentas e movidas pelo ódio, pela raiva, não resolvem. Não vamos alimentá-los, porque, conforme, eles não vão usar mais drogas. Você sabe, Sakamoto, quando a pessoa está até bem alimentada, ela tem mais intolerância à droga. É até o contrário. E, em determinados alimentos, nós temos estudado muito isso, que determinados alimentos causam uma aversão ao uso de drogas. Não é uma alimentação pela alimentação. É uma alimentação até para que essas pessoas fiquem vivas, para que elas possam mudar a, a forma de viver. Então, existe lá questões estruturais, políticas, econômicas, questão do mercado imobiliário, a questão da corrupção, que é muito forte e que mantém aquilo, como o, o, o mercado de drogas no mundo inteiro. Mas existem questões existenciais de cada pessoa, questões que estão ligadas ao emocional, ao psicológico, e questões que já não se muda mais. As, algumas pessoas têm lesões muito profundas. Se você for ver aquela pessoa, você tem que ver a questão neurológica dela. Eles têm outras patologias. Há pessoas muito deficientes físicos Então, aquilo exigiria um cuidado muito grande, que não é uma coisa tão simples. Ah, eles estão lá por causa de um marmitex. Alguém até disse... Ah, mas eles têm café da manhã, almoço. Café continuar. da manhã, uhum. almoço e jantar, e ganham cobertor. Então eu digo, e isso fez. É o decisivo que essas pessoas permaneçam lá? Não é isso o decisivo. Ontem, eu vi, Sakamoto, com o sol que estava tarde, a sede daquelas pessoas e a dificuldade que nós também estávamos naquele momento depois conseguimos água potável. Então, existe uma questão humanitária, uma questão humana. Existem coisas que não cabem a mim. Não sou eu que vou fazer a investigação do tráfico. Não sou eu que tenho que combater os traficantes. Para isso, existem, na sociedade como ela é organizada, instâncias específicas para fazer isso. Quantos governos você já ouviu falar que a Cracolândia acabou? Eu acompanho há muitos anos... Já fiquei ali na linha de tiro da Polícia Militar, quando houve aquela intervenção mais forte no governo até do Dr. Geraldo Alckmin. É... Há várias ações que ocorreram nas várias administrações. Todos os governadores, todos os prefeitos anunciaram solenemente que a Cracolândia acabou. E não acabou. Por quê? É por causa do Marmitetis? É o Marmitex que faz a Cracolândia durar 25 anos. É o que garante o lucro dos traficantes, é o que garante a, a, a permanência de milhares de pessoas. Só a Missão Belém já tirou mais... É, nesse momento, na Missão Belém, estão 2 mil pessoas. O pastor Rica, da Igreja Bola de Neve, tem centenas de pessoas que estão hoje no movimento da Igreja Bola de Neve. A Cristolândia da Igreja Batista tem dezenas de pessoas, centenas, assim também no, na Fraternidade Caminho, na é, é, Aliança de Misericórdia. É, é,
1: é. desculpa, desculpa te interromper, mas acho que isso é uma coisa interessante que você está citando. Ah, o, o trabalho de acolhimento e de atendimento tanto a, a fome quanto as outras necessidades da população em situação de rua ela é desenvolvida bem você é da igreja católica mas também é, por outras por outras religiões por, por, religiões evangélicas Sim, é. é tudo Sim. É, é, existe uma, ou seja a questão ela é, ela é, ela é atacada de uma forma global por diversas religiões né é, existe, portanto, uma, digamos, uma espécie de contradição Quem fala em nome de Deus E busca é, remover essas pessoas da, desses espaços? O que mais é, nós vemos É de que há
2: pessoas que, com movimentação religiosa Como a Igreja Bola de Neve A Igreja Batista com a Cristolândia A Igreja Católica Mas há também muitos grupos não religiosos Há grupos até formado por ateus, por agnósticos. O que é mais importante é ser humano. Falar em nome de Deus não garante humanização. O que garante a humanização é falar em nome da pessoa, falar sobre a, a, o direito da vi, a vida. É isso que explicita Deus. Deus não se explicita num discurso religioso. Deus se explicita num discurso humanitário e humanista. Isso é a mensagem que Jesus Cristo trouxe para nós. Ele é o Deus que se torna humano para carregar as dores humanas e para humanizar a vida. Então, uma coisa, Sakamoto, que é muito importante, você pode falar em nome de Deus e ser extremamente desumano. Falar em nome de Deus não é garantia de humanização. A garantia de humanização é humanizar a vida daqueles que estão crucificados daqueles que estão descartados, daqueles que estão abandonados. O próprio evangelho cristão, das várias igrejas cristãs, é, Jesus nunca vai perguntar, isso está no capítulo 25 de São Mateus, você era de qual igreja? Ele vai perguntar, eu estava com fome você me deu de comer? Ele não vai perguntar, você falava no meu nome? Ele vai perguntar, eu estava com sede você me deu de beber? Isso é o que está no capítulo 25 de São Mateus. Então, o discurso sobre Deus não é garantia de nada, eu ser padre não é garantia de nada, eu ser ateu ou ser evangélico não é garantia de nada, o importante é eu ser humanizador e Pensar ter a humanização humano, né? da vida como ponto principal.
0: Muito legal essa reflexão. Ô, padre, eu queria só voltar à questão da Cracolândia. Porque, por um lado, é, esse, esse embate é, da, da Janaína traz de novo essa questão. A, a Cracolândia até estava esquecida nos debates dos últimos tempos. Né? E o senhor até mesmo falou, está é, lá dando comida para quem está com fome, é, água para quem está com sede. É, e o senhor falou sobre acabar com a Cracolândia, que é um discurso fácil dos políticos, vamos acabar com a Cracolândia, é, estamos acabando com a Cracolândia. O senhor acha que é possível realmente acabar com a, com a, com a Cracolândia? E como é que o senhor analisa, neste momento, a atuação da Prefeitura e do Governo do Estado, tanto na assistência, quanto também no combate ao crime? O senhor que frequenta lá eh, todos os dias, dando essa assistência às pessoas. Como é que o senhor vê, neste momento, a atuação da Prefeitura e do Estado?
2: Então, é, a, as equipes da Pastoral de Rua que frequentam diariamente. Eu participo, em alguns momentos e em outros não estou por exemplo o pastor Rica está constantemente a igreja bola de neve é a... a igreja bola de neve ali dentro também tem a pastora a pastora Nil o que é interessante é perceber que os governos que se sucedem eles têm ações diferentes que não são contínuas e isso nas todas chamadas entre aspas políticas públicas elas são descontínuas. E cada governo, cada administração quer fazer a sua... Desculpa. Pode sempre quer continuar, fazer a sua... padre?
0: Toda vez que aparece isso é porque Sim. tem alguém ligando para o senhor, mas pode continuar é, falando exato. que o áudio vem. É,
2: é, 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 há uma descontinuidade. E uma coisa que é importante, e eu acredito que todos ó, da área de saúde têm claro de que não há um modelo único para responder à situação das pessoas que estão nessa dependência química do crack ou de outras drogas. Há diferentes respostas. Há, por exemplo, a abstinência completa. Os grupos religiosos são mais adeptos da abstinência completa. Os grupos do, do, do Estado eles são mais adeptos da redução de danos. Nenhuma das propostas responde para todos. E outros pensam de que a solução passa só pela segurança. Então, todos esses grupos têm que dialogar e ter um plano orgânico e ter uma coisa clara. A Cracolândia não é a causa, ela é um sintoma. Nós, muitas vezes, lidamos com fenômenos como esse como se eles fossem a causa e não a consequência. A Cracolândia ela pode terminar se os causadores da sua existência mudarem. É como que a população de rua vai acabar? Dentro do sistema que nós vivemos, não vai acabar. Nós vemos, nesse momento, a população de rua só aumenta. O número de pessoas, de grupos familiares na rua só aumenta. Então, é possível acabar com o desemprego? É possível acabar com a, a, tanta gente vivendo pelas ruas? É possível acabar com as ocupações? É possível acabar, acabar com todos os acampamentos? Eles todos são sintomas, assim como a dependência química é um sintoma da nossa sociedade. Vocês devem ter visto o último livro do Karl Hart, que é sobre o uso de, o uso de drogas para adultos. Há diferentes posições. Eu acho a posição dele muito interessante. Ele é um neurocientista, esteve no Brasil há pouco tempo, inclusive sofreu discriminação racial, teve um episódio de racismo no hotel. Então, nós temos que olhar todas essas questões e saber: não há respostas imediatas. Ninguém é dono da resposta. Ninguém tem uma solução mágica. Todos nós temos que perceber que é preciso um processo complexo para resolver questões que são candentes, da moradia, da saúde mental. São pessoas que estão, muitos deles, em sofrimento mental. Sabe, Sakamoto, Fabiola, eu faço um exercício muito grande lá de captar o olhar daquelas pessoas. Até uma vez um grupo grande de jovens veio e disse assim: ah, nós queremos te acompanhar lá. Eu disse, vocês vão fazer um exercício de captar o olhar deles. Eles falaram, como que a gente faz? Falaram assim, vocês têm que descobrir um jeito. Eu descobri o meu jeito. E é impressionante. Eu tenho uma técnica de quando eu entrego alguma coisa para eles, como eu seguro, e eles vão pegar automaticamente, e como eu seguro, e eles me olham. E é impressionante mais de 90% respondem o olhar. E a maioria responde o olhar com um sorriso. É uma porta de entrada. Você tem que encontrar uma porta de entrada. O alimento é uma necessidade objetiva, a água é uma necessidade objetiva, mas ela pode ser uma cunha, pode ser uma porta de entrada. Você tem que entrar no mundo dele. Essas pessoas também têm afetos, têm dores tem erros e acertos. É, um dia eu disse para Dom Odilo, nosso cardeal arcebispo, que me acompanhou numa noite é, visitando aquelas pessoas, ele até me, se surpreendeu quando eu disse para ele, esse povo da Cracolândia é místico. Você precisa ver a relação deles com as diferentes formas de, de religião e de fé. Então, é, impressiona isso. Nós temos que não combatê-los. Por isso, eu disse uma frase no domingo e alguém acabou fazendo até um post disso. O nosso desafio não é mudar o irmão, o nosso desafio é amar o irmão. Ele vai mudar não pela imposição, mas pelo amor. Agora, isso é muito trabalhoso. Eu é, postei ontem, alguém me mandou um post, de uma frase do Carl Houges. Eu tive um momento muito feliz na minha vida quando eu conheci pessoalmente o grande Carl Rogers. E ele diz é sobre amar a pessoa, e isso é profundamente humanizador. Não porque... Isso estou dizendo meu como está formulado o pensamento do Rogers, que é um psicoterapeuta, mas ele coloca a questão... De, é, do cristianismo, do amor, não por merecimento, mas por necessidade. É, Santa Madre Teresa de Calcutá dizia uma coisa muito bonita. Ela dizia assim, ama-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Júlio, tem ah... amor por mim, não quando eu mereço, porque é quando eu mais preciso.
1: Padre Júlio, a... seguindo um pouco até o que você está dizendo e com relação à questão dos enfrentamentos e das dificuldades diárias da população, não só na Cracolândia, nas Cracolândias e outros pontos da cidade, uma das um, um, um dos desafios maiores da população em situação de rua tem sido, muitas vezes, a... as forças de segurança pública. né? A própria Guarda Civil Metropolitana, durante muitos anos, mesmo com decretos, que impedem que sejam recolhidos os pertences das pessoas em situação de rua, acabam recolhendo, tirando em dias frios. E agora, recentemente, aconteceu uma coisa meio surpreendente, o prefeito Ricardo Nunes liberou 400 mil reais para que a Guarda Civil Metropolitana comprasse 20 fuzis e 10 carabinas, né? exatamente a Guarda Civil, que acaba tendo um contato até maior com a população em situação de rua. Como é que o senhor viu esse, essa compra e como é que o senhor vê a relação dessa da Força de Segurança Municipal com a população em situação de rua?
2: Então, nesses dias, e quando houve o primeiro impedimento de entrar para partilhar o alimento, foi com a Polícia Militar e depois com a Guarda Civil Metropolitana. Ontem eles tentaram parar, mas quando eles me viram, autorizaram entrar, mas depois fizeram mil artimanhas para que a gente saísse e para dificultar. Eu conversei uma ocasião com o comandante da Guarda Civil e da Segurança Municipal, de que aquelas pessoas, os guardas, eles também ficam cansados. Você imagine, diariamente você está nesse enfrentamento e a população que está lá tem uma visão da guarda. E a guarda tem uma visão deles. Há alguns que são muito humanos, mas há alguns que são extremamente rígidos e severos e usam um discurso moralista. E aí a sua ação acaba sendo truculenta. Mesmo das forças do Estado, como a, a polícia militar, acabam é, tendo um desgaste muito grande, porque eles são treinados para o embate, eles são treinados para o confronto, para o conflito. Há exceções, há pessoas que são bastante humanizadas. Então, eu sempre digo, antes de você ser um bom guarda civil metropolitano e antes de você ser um bom policial militar, você tem que ser uma boa pessoa. E uma pessoa que esteja de bem com você mesmo, que não tenha uma visão negativa do outro, que sabe que o outro tem problemas, que o outro tem dificuldades e que está numa situação de extremíssima vulnerabilidade. Em relação a essa compra dos fuzis e das carabinas, eu liguei para o prefeito Ricardo Nunes e disse para ele, prefeito, realmente, uma guarda que se chama Civil, o nome é Civil, ter fuzis, aí ele explicou que era uma emenda que um vereador tinha feito e é um vereador ligado à área de segurança pública e que ele ia ver se conseguia mudar isso. Mas, com esse valor, nós poderíamos dar muitas respostas. Uma delas, que as pessoas que estão nessa área têm, é de habitação. É a questão habitacional. No fundo, há um grande problema de fundo naquela região da cidade e com a população de rua em geral, que é quem determina os rumos da cidade de São Paulo, a especulação imobiliária. Hoje, São Paulo é um grande palco da especulação imobiliária. Eu vejo aqui na região onde está a paróquia que, que eu estou agora nesse momento, que é a Moca, aqui é uma explosão de novamente da especulação imobiliária. E a população de rua, como a população que está ali na Luz, é uma população que na verdade eles são como que refugiados urbanos. Ninguém os quer. E a cidade hoje nós usamos até um chavão. São Paulo tem mais casa sem gente do que gente sem casa. São Paulo tem o potencial de responder a essa questão de que as pessoas tenham uma primeira resposta humanizadora, terapêutica, socialmente necessária ter um lugar para morar.
0: Qual a estimativa de pessoas em situação de rua nesse momento em São Paulo, Padre Júlio? O senhor falou que tem. último
2: censo. O último censo que a prefeitura fez, que é de 2019, que dava aquela cerca de 25 mil. Mas, na ocasião, a própria prefeitura esperava o um número de 32 mil pessoas e apontou um crescimento de 53%. Então, hoje, a prefeitura que vai fazer um novo censo em outubro. Nós... Temos, pelo número de pessoas que são atendidas nos espaços de convivência ou de acolhida e o número que está na rua, que nós teremos seguramente mais de 35 mil pessoas em situação de rua em São Paulo.
0: O Entrevista volta já.
2: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso... Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
0: Só para dar uma continuidade nessa questão dos números, que eu acho importante trazer como informação, a prefeitura volta e meia diz que não que às vezes tem vagas, vagas sobrando em, em albergues. né? Isso é verdade, padre? É, não faltam vagas para abrigar essas 35 mil pessoas em situação de rua?
2: A questão é que é, se faz também um raciocínio simples de vaga. Eu sempre digo que quem precisa de vaga é carro. Vaga é no estacionamento. As pessoas precisam ter um lugar. A população de rua é heterogênea. E a resposta é homogênea. Eu digo sempre, uma coisa que fica até um pouco em torno de blague, mas desde o primeiro albergue de São Paulo, na década de 40, até os centros de acolhida de hoje, a única novidade que tem é que os de hoje têm tomada para carregador de celular. De resto, a estrutura é a mesma. Hora para entrar, hora para sair, a cama numerada, hora de tomar banho, hora de comer, hora disso, hora daquilo. A pessoa entra num esquema que não gera autonomia. Por isso, nós insistimos tanto agora na pandemia da utilização dos leitos é, na rede hoteleira. É, a prefeitura aumentou esse número, agora está atendendo a grupos familiares. As respostas mais eficazes seriam locação social, a locação social, ela dá o direito de morar sem ter o direito de propriedade. Repúblicas, residências terapêuticas. Então, é nisso que nós temos que investir. Há pouco tempo, o senhor prefeito me disse: nós teremos os centros de acolhida melhores do Brasil. Eu falei: pois é, prefeito, centro de acolhida nunca será melhor. O que as pessoas precisam é ter diferentes respostas. As nossas respostas são sempre grandes, massivas e que não preservam a autonomia. Preservar a autonomia é menos custoso e mais é, humanizador. A alocação social é uma das respostas que nós buscamos com insistência. As repúblicas autônomas, não as repúblicas institucionais, autônomas. O povo da rua não rejeita muitas vezes essas chamadas vagas que eu acho um termo completamente inadequado porque elas tiram a autonomia dessas pessoas eles têm quase que viver como se eles estivessem dentro de um mosteiro dentro de um convento e por isso essa resposta não é mais válida no momento que nós estamos vivendo na no heterogêneo na complexidade na subjetividade que as pessoas têm a locação social, a república autônoma, a residência terapêutica são mais baratas e mais humanizadoras.
1: Padre Júlio, a, a pandemia de Covid-19, né, que assola o Brasil desde o ano passado, o ano passado ela aumentou a vulnerabilidade da população em situação de rua? Aumentou o número de, de pessoas em situação de rua, dada a crise econômica que veio junto não? Não.
2: É interessante de que a partir de 2019 a população de rua aumenta, porque aumenta a crise, a crise econômica, a crise política, então há um aumento da população em situação de rua. A pandemia agravou, sabe? Sakamoto foi muito interessante vivenciar com eles o início da pandemia. Nós não encontrávamos máscaras para a população de rua. Eles não tinham onde lavar as mãos. Vocês lembram que a gente não achava álcool em gel. Como higienizar as mãos deles? Foi uma luta muito grande durante a pandemia que a saúde e os consultórios de rua tiveram uma grande decisiva decisivação nesse sentido. E há uma pessoa aqui em São Paulo que merece todo o elogio, que é o doutor Edson Aparecido, secretário municipal de saúde, como ele aumentou o número de consultórios de rua que tem como os agentes de saúde pessoas que vieram da rua e que tiveram uma ação muito decisiva e importante na prevenção. Mas houve um sofrimento mental muito grande da população. Houve um espanto para eles. E você lembra que, no início, quando houve é, o fechamento da cidade, os que ficaram visíveis foram os moradores de rua. Todo mundo os viu, porque eram eles que não tinham para onde ir. E eles ficavam ouvindo, fique em casa, fique em casa, que casa que é essa? Então, a pandemia trouxe muito sofrimento mental, trouxe muito impacto para eles. Conseguimos a vacinação da população de rua, hoje toda a população de rua, a partir de 18 anos, pode ser vacinada. Então, a pandemia ela trouxe um agravamento a uma situação já desumana trouxe um vamos dizer assim um refinamento do sofrimento que causou um impacto muito forte. O que eu vejo hoje é uma movimentação muito grande de pessoas pelo Brasil. Todos os dias eu vejo muitos jovens que estão chegando na rua e acabei de falar agora há pouco com o coordenador do centro do Fundo Estadual de Solidariedade de que nós não conseguimos garantir, e é uma coisa polêmica, o direito das pessoas que vieram de outras cidades e de outros estados poderem voltar para os seus grupos familiares. E muitas dessas pessoas não precisariam estar nas ruas da cidade. Então, há muitas maneiras de diferentes é, formas que diminuiriam a população em situação de rua, pelo trabalho, pelo retorno aos seus grupos familiares, pela locação social, pelas repúblicas autônomas e residências terapêuticas. A questão é que falta vontade política. Você sabe que aquela estação que está na Praça da Sé, que é uma entidade que está cuidando, não sei se você já visitou, se a Fabiola visitou, lá eles podem lavar as roupas, tem as máquinas de lavar roupas, as máquinas de secar roupas, mas ficou um custo muito caro. A prefeitura hoje está discutindo vai mudar aquilo de lugar a cidade tem que ter indicadores de humanização. Uhum. Isso é muito importante. Quais são os indicadores de humanização da cidade de São Paulo?
0: Ô padre, tem alguma cidade brasileira é, que seja exemplo é, no atendimento e no acolhimento às pessoas em situação de rua é que é justamente isso, o senhor está falando aí de vários caminhos, né? E que há muito tempo o senhor fala isso, eu entrevisto há tantos anos e já ouvi tantas vezes. E a gente não vê, é, vem governo, aí a gente tem aquelas conversas das eleições, eles prometem, prometem e não colocam em prática. Tem alguma cidade hoje que é exemplo nesse acolhimento? Qual seria uma boa inspiração para São Paulo?
2: Olha, é, Lisboa diminuiu a população de rua em 50% com locação social também no Canadá. Agora, de cidades brasileiras, existem algumas que deram respostas. Não todas as respostas, mas há diferentes respostas, como Fortaleza deu algumas respostas, como Belo Horizonte deu algumas respostas, como Florianópolis. Mas, hoje, o aumento da população de rua, como consequência da crise política, econômica, social que nós vivemos, está trazendo um realmente embate em todas as grandes cidades brasileiras e as de médio porte também, porque é uma população que aumenta muito e, aumentando muito, causa é, problema. É, o ex-presidente Lula estabeleceu um decreto onde ele colocou uma política nacional para a população em situação de rua. Só que os municípios, os estados, não seguem essa política nacional uh, que foi estabelecida em decreto. Inclusive, agora há poucos dias eu recebi a visita do senador Randolph e uma das coisas que nós pedimos é de que esse decreto seja transformado num projeto de lei para que seja lei, porque, como decreto, ele é frágil, ele pode ser revogado uh, a qualquer momento. Mas nesse uh, nessa política nacional, que teve extinto o Conselho é, intersetorial da população de rua, quando o, este, este governo federal é, extinguiu os vários conselhos extinguiu também. Então, há várias práticas que são positivas, mas não há nenhuma cidade que a gente poderia dizer, olha, essa cidade aqui é um modelo. Por quê? A população de rua do Rio de Janeiro tem um perfil diferente da população de rua de São Paulo. A população de rua de Fortaleza ela tem um perfil diferente e, dentro de cada cidade, a população em situação de rua é muito heterogênea e precisa ter diferentes respostas para atingir diferentes grupos. Fabíola, um grupo que aumenta muito em São Paulo é o grupo LGBTQIA+. O número de mulheres trans na rua tem um aumento impressionante. Nós temos as duas casas Renascer, é possível que surja uma outra casa, mas aí são casas para mulheres trans, mas elas têm que estar sozinhas. As mulheres trans que têm companheiro não tem para onde ir. E agora a prefeitura vai abrir uma casa para homens trans que estão também em situação de rua. Mas se esse homem trans tem uma companheira, também não tem onde ir, não tem lugar. Por isso que a locação social pode receber o casal é, que que é composto por uma mulher trans. E, se é com um homem, é um casal hétero que poderia estar numa numa locação social, numa numa república. E é, essas mulheres trans, eu diariamente encontro com elas, elas não podem ir no, no atendimento masculino, porque elas são mulheres trans, elas não podem ir no atendimento é, feminino. Então, elas não têm lugar nenhum para ir. E, se elas têm o um companheiro, elas não têm para onde ir. E, quando entram num esquema muito padronizado, nós temos que ver que, às vezes, elas têm o, o trabalho específico de, que elas têm, que nós podemos até chamar de prostituição, que é em horários incompatíveis com o, os horários é, dos abrigos. Então, Acolher as pessoas, é isso que o Carl Rogers diz, acolher a pessoa como ela é. Uhum.
0: Sem julgamentos, com que né? Sem julgamentos, que sem, é tantas respeitar. Regras, né? sem tantas regras. Sem tantas regras. o padre, oh, vou emendar outra aqui. Pode, Sakamoto quer, quer emendar aí?
1: Não, eu ia fazer uma coisa rápida, aproveitando o gancho dele, se você me permite. Vai, vai, Fabiola vai. Tanto você, filho, falaram, O Júlio acabou de falar na pergunta retrasada sobre especulação imobiliária. Costumo dizer, inclusive, que em São Paulo não se morre de frio, mas se morre de um resultado da especulação imobiliária. E agora São Paulo vai começar uma discussão, uma rediscussão a respeito do seu plano diretor, né? alterando né, a dinâmica de São Paulo, alterando as dinâmicas comerciais, valor de terra, valor de área, o que deve, na verdade, ter um impacto direto com a população em situação de rua. Eu queria ouvir um pouco o Júlio com relação a isso. A população em situação de rua pode sofrer impactos a depender dos resultados do debate sobre o novo plano diretor na Câmara Municipal? Sem dúvida, porque não há, dentro de todos
2: que discutem o plano diretor, nenhuma vírgula, nenhum suspiro que leve em conta a população que está em situação de rua. Ao contrário... Todo plano diretor é pensado de uma forma de exterminar aquela população, de tirá-la. E o plano diretor e a especulação imobiliária... Porque quem é que orienta o plano diretor? É a especulação imobiliária. Qual é a alma do plano diretor? É a especulação imobiliária. Vai construir com tantos andares perto do metrô a valorização, porque está perto do metrô. Você vê hoje... A, 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 o mercado imobiliário descobriu os apartamentos, não sei se eu falo o nome certo, mas é, para um público single, que é o, para o Grupo Solteiro. Aqui, perto, estão fazendo centenas de apartamentos de 25 metros quadrados. É, não se pensa e para a população em situação de rua ou para a população extremamente vulnerada. Vocês viram que aqui na Moca está tendo uma reação muito grande até eu falei com o prefeito regional aqui, que é muito bom, o Rubens, é, de que numa área que é a horta, que foi uma horta que inclusive a população de rua produzia, era uma horta orgânica, depois nos tiraram, chama lá agora Praça das Flores, que lá seriam construídos é, construída moradia popular. Qual é a rejeição? Não queremos moradia popular aqui. Você lembra quando a estação do metrô chegou em Genópolis então, a cidade é pensada a partir de cima, a partir do interesse da especulação imobiliária, e não a partir do povo, não a partir daquele que está na rua ou que não tem onde viver. Eu gostaria realmente de ver no plano do diretor como se vai pensar múltiplos espaços e múltiplo uso para pessoas que estão em situação de rua. Há muitos idosos na rua, mas também aumenta muito o número de jovens, aumenta o número de grupos familiares, de mulheres com crianças. Você veja, nas, é, é, nas, nos leitos, na rede hoteleira, nunca entrou mulher com criança e nunca entrou grupo familiar é, que, tem, a, que a mulher seja trans. Eu tenho muita preocupação com esse grupo LGBTQIA+, porque é um grupo muito massacrado e um grupo que fica à margem ou, quando se responde a, a, a eles e a elas, se responde de uma maneira clássica. Então, casa para mulheres trans. São todas sem companheiro. Elas não podem ter companheiro. Por que elas não podem ter companheiro? Por que, que elas não podem ter um lugar que elas estejam com seu companheiro?
0: É, é, essa questão. O Padre Júlio tem uma pergunta. Eu sei que a gente tem que encerrar, já que pediu aí para que a gente encerrasse agora, que tem mais compromissos. Mas eu queria trazer só essa questão é, do senhor ser pop, né? Eu tava até vendo aqui, fuçando as suas redes sociais, só no Instagram está com 760 mil seguidores. E aí é muito curioso as postagens ali, né? A gente tem aí, ó, esse daí é o Instagram do, do Padre Júlio. Aí é, tem, por exemplo, charges. Não sei se a gente colocou aí ó, essa charge aí que tem a ver com a Janaína Pascoal. Olha que absurdo! Ele alimentando outro pobre. É, o senhor deve receber muito dessas coisas, né? Porque recebe esse carinho também dos ilustradores e tudo mais. Como é que é, é essa questão aí de ser pop? É, de que maneira isso lhe ajuda no seu trabalho? É, e quem faz suas redes sociais, né?
2: Então, eu mesmo que faço é, esse tipo de post crítico. Não foi criado por mim, são pessoas que me enviam e eu acabo é, reproduzindo e agradecendo. Agora, eu tenho um princípio, Fabio, eu mesmo que manejo as minhas redes sociais, eu não vigio as redes sociais de ninguém, não desqualifico ninguém e nem fico vigiando para atacar ninguém. Não tem nenhum comentário meu atacando ninguém na sua rede social, eu não faço isso. Eu recebo muito ataque também. Tem robôs que ficam me xingando, padre comunista, padre herege, padre não sei o quê. Então, é... agora, por outro lado, eu procuro colocar a vida como ela é. O que é interessante, alguns falam para mim, ah, você coloca muita fotografia. Sabe que por essas fotografias de fotógrafos que têm me ajudado, como o Daniel Furi, como outros que têm ajudado com as fotos, nós temos documentado essa, as imagens da pandemia. Nós temos recebido contatos do Brasil inteiro que localizam pessoas. Ah, aquele lá é meu irmão. Eu, onde ele está? Ah, aquele lá é o irmão da minha mãe. Ele nós faz dez anos que não sabemos dele. Nós temos conseguido contato com muitas pessoas e temos conseguido, aqueles que é, realmente não entendem e, e, e atacam, mas temos conseguido também muitas pessoas que percebem e eu acho que uma coisa que ele é muito exigente nas redes sociais coerência que você esteja mostrando e vivendo aquilo que você diz e não o contrário eu não uso as redes sociais para exibicionismo até tem gente que fala para mim na na rede social você não troca de roupa você fez essa fotografia todas no mesmo dia então eu acredito que a gente tem que usar a rede social como um instrumento positivo. Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, tanto para construir como para destruir. Eu sinto as duas coisas, mas, ultimamente, tenho sentido muito mais a força de mobilização, de solidariedade e de afeto. Mas é um grande desafio, a gente cansa muito também. Como você disse, eu vou fazer 73 anos já estou velho.
0: Não, e aí tem assim, é, por um lado tem essa questão de ter essa ajuda, tem os ataques também, que acaba sofrendo muitos ataques, mas pelos seus posts aqui eu acho que às vezes se diverte, né? Porque tem umas piadinhas assim, né? É, que Sim, coloca. Também. Como é que é, padre, isso? Você gosta Sim, Temos que
2: manter o bom humor, né? E também é, o Papa Francisco tem insistido muito nisso. Você também tem que olhar a vida por um lado de bom humor. Eu também, na minha convivência com a população de rua, me divirto com os termos que eles usam, eu vou aprendendo a linguagem deles, eu vou aprendendo todo todas a, o 171 que, que se usa. E uma coisa, eu não gostaria de deixar de dizer isso. A população de rua, eles não são nem anjos nem demônios, eles são pessoas. E eles também reproduzem o pensamento dominante. E, muitas vezes, o grande conflito nosso é de que também... Muitas vezes o irmão de rua também quer acumular. Muitas vezes o irmão de rua também quer explorar. Muitas vezes ele quer tirar vantagem em tudo. Porque a cultura dominante também entra neles. Então, é um processo educativo, pedagógico, difícil. E também, na convivência, conflitivo. Muita gente diz... Ah, você é, tem a imagem... Ah, o padre Júlio faz tudo o que eles querem. Não. Eu tenho que pôr limites, eu também tenho que dizer não, eu também faço uh, confronto, uh, conflito situações com eles e chamo a atenção que, nas mínimas coisas, até as maiores, como é que nós vamos construindo uma educação libertadora. Por isso, uh, muita gente me cobra quando eu cito a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir diz nós não, os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. E, como diz o Paulo Freire, se você não tem uma educação libertadora, o oprimido quer ser um opressor. Então, a gente tem que entrar nesse desafio também para que o irmão de rua, a pessoa que está em situação de rua, veja o outro irmão de rua como um ser humano também, como um irmão, como uma pessoa, e não como um rival ou alguém a explorar e a combater. Então, é uma luta grande, é uma luta grande. A gente apanha muito também se alegra muito, se diverte, encontra caminhos. E eles ficam muito felizes quando, às vezes, estão cozinhando na rua e eu vou lá atiçar o fogo também um pouquinho com eles, partilhar a vida deles e tentar ver o mundo a partir da rua e não a partir da cobertura. Aliás, eu não e cobertura mesmo. Mas eu nunca vou querer ver o mundo a partir de cima. Quero ver o mundo sempre a partir de
0: baixo. Muito bacana, porque esse seu jeito nas redes também tem atraído muitos jovens, né que hoje em dia fazem também a sua defesa pelas redes sociais, isso tem sido muito comum. É, é
2: impressionante a... o número de jovens que, que, que acompanham, o número de pessoas que acompanham, e também uma coisa que me chama muita atenção, Fabiola Sakamoto, é a quantidade de jovens espalhados pelo Brasil é, que se é, é, descobrem a sua identidade de gênero e são perseguidos na igreja, nos grupos familiares, são expulsos. Então, muitos pedem socorro. E é impressionante, Fabíola, uma das coisas que tem me chamado muita atenção, a quantidade de mulheres que estão é, assumindo a sua identidade de gênero e que estão extremamente maltratadas, perseguidas, é, oprimidas de uma maneira muito cruel. Então, o meu foco é a partir da população de rua, mas vendo toda a questão humana tão dramática que nós vamos agora, vivendo nesse momento.
0: Agora, é que o senhor tocou num assunto super delicado, e é isso... A igreja tem responsabilidade, né, Padre Júlio, pelo discurso que vem também em relação a isso, né? É, quando a gente a gente está jogando para a sociedade, mas tem lá também a religião como um foco e um início desse preconceito Sim. todo que é disseminado na sociedade, né? Porque
2: a, a religião ela faz parte do do, do conjunto da cultura. E a gente não pode imaginar que essa cultura, e o Papa Francisco tem insistido muito nisso, nós temos, desde o Concílio Vaticano II, acompanhar o mundo, acompanhar a transformação das pessoas. Nós não podemos querer pôr as pessoas numa camisa de força, mas nós temos que libertar as pessoas para que elas aflorem a humanidade que elas têm. Então, todos nós, e as igrejas, têm responsabilidade nisso também. Por isso que eu disse, não adianta falar em nome de Deus e ser desumano. Não adianta falar em nome de Deus e ser homofóbico. Não adianta falar em nome de Deus e ser transfóbico. Não adianta falar em nome de Deus e ser racista. Não adianta falar em nome de Deus e massacrar os povos indígenas. Não adianta falar Deus acima de tudo e colocar as pessoas abaixo do nada.
0: É isso. Padre Júlio, agradeço imensamente a sua atenção é, de falar conosco aqui ao vivo, no UOL, é, bom trabalho e até uma próxima.
2: Obrigado. Um abraço para vocês.
0: E Leonardo Sakamoto, que daqui a pouquinho está comigo também no All News. né? Sakamoto, não vai esquecer do nosso encontro, hein?
1: Isso nunca é não, Fabiola. Mas eu também quero <risos> agradecer bastante o Padre Júlio né, pela conversa e um abraço a todos e todas.
0: É isso. Bom, a gente vai encerrando mais um All Entrevista e lembrando que a gente tem uma reportagem muito bacana que está também no All. Nesse final de semana, o repórter Lucas, que passou um dia com o Padre Júlio nessa atuação lá na Cracolândia, o repórter Lucas Borges Teixeira. Tem uma reportagem lá trazendo os detalhes de como é que é esse trabalho nessa região da Cracolândia, essa distribuição de comida e de água, como ele disse, que as pessoas estavam com muita sede. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Eu volto em instantes, ao meio-dia estou de volta, com o UOL News, com muitas notícias, tudo o que aconteceu em Brasília e as repercussões políticas do desfile militar na porta lá do Palácio. Até daqui a pouquinho. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.